0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Grania na planszy. Dzisiaj chciałem Wam pokazać i opowiedzieć o grze King's Pouch autorstwa Ki, Wukima. Jest to gra dla 2 do 4 graczy. Wydawnictwo Dive Dice. Gra koreańska gdzie będziemy walczyć o wpływy w królestwie, będziemy walczyć o wpływy u ludzi, będziemy walczyć o terytoria i w ten sposób zdobywać punkty, a to wszystko poprzez zarządzanie workiem, w którym będą znajdowały się będą znajdowały się kostki reprezentujące obywateli naszego królestwa. King's Pouch tak wygląda pudełko. Ja już Wam pokazuję co jest w środku i jak się w tą grę gra. Po pierwsze otrzymujemy planszę, planszę, na której rozmieszczamy początkowe swoje królestwa. Te macie ustrojenie na dwie osoby. Te wsioletowe znaczniki pokazują obszar włączony z gry. Po prostu na 3-4 graczy gramy na większej liczbie pól. Tutaj mamy odmierzanie rund. Gramy 9 rund tą grę. W trzeciej, szóstej, dziewiątej mamy śród punktowania. I naokoło oczywiście mamy listę punktacji. Każdy z graczy otrzymuje dla siebie swoją własną taką planszę, planszę, na której będzie zarządzał własnym królestwem. Oprócz tego otrzymujemy karty. Karty budynków. Trzy typy kart, kart budynków, czyli karty, które odnoszą się do kupców, są to żółte karty. One są podzielone na trzy ery. Wchodzą zgodnie z, z tym, co tutaj jest, z, z tym time trackiem czyli pierwsze wchodzą pierwsze trzy rundy. Gramy z pierwszej ery, potem trzy rundy, z drugiej ery i dwie rundy, z trzeciej ery. W ostatniej rundzie nie kupują budynków. Y, następnie mamy karty czerwone, które odpowiadają za armię i karty zielonych, które układałem za wiedzę, w tym przypadku za kleryków. Czyli mamy trzy typy budynków podzielonych na 3R. Oprócz tego otrzymujemy zestaw, tutaj ważne, zestaw standardowy wynosi 5 kart, w zestawie na trzech na graczy dochodzą dwie kolejne osobistości, czyli jakiś tam król, królewny, jakiś królewiczów, potem dochodzą, nie wiem, coś tam arcybiszu, arcybiskup, major, architekt i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy tutaj talie takich osobi- osobistości. Mamy to najważniejsze, mianowicie mamy znaczniki. Znaczniki, które pokazują nam obywateli, to te niebieskie znaczniki, które są bardzo ważne, grania z Mamy skorumpowanych przedstawicieli władzy, to te fioletowe. Nie wiem, dlaczego fioletowe, ale mamy jakiś jakiś swój domysł. I mamy trzy kostki, już tutaj są to normalne kostki, czyli kleryków, czy mamy wojów i mamy kupców. I oprócz tego mamy jeszcze dwie karty, znaczy cztery karty pokazujące kolejność, dwustronne. Na jednej stronie mamy jedynkę czy też dwójkę z trzema punktami zwycięstwa, po drugiej stronie mamy to samo, tylko z jedną monetą. Plaszna gracza, już wam pokazuję ją zbli- troszeczkę bliżej. Plasza gracza składa się z pól. I tak, mamy po pierwsze, mamy pola, które każdy z nas rozpoczyna w tym samym w swoim zamku. Czyli mamy katedrę, mamy ratusz, baraki i tawernę. Mamy miejsca na kolejne budynki, które będziemy kupować sobie z tych, które dziś tutaj się znajdują. I mamy dwie pule. Pule aktywną, jest to pula czerwona i pulę szarą, czyli pula e, nieaktywna. I teraz każdy z graczy rozpoczyna z czterema obywatelami zwykłymi, takimi szarymi. I w swojej, w, w swojej rundzie, gramy 9 rund, będziemy wykonywać, jakby będzie podzielona na trzy fazy. Fazę e, rozstawiania swoich obywateli, fazę wykonywania akcji i fazę sprzątania. Na czym polega faza e, rozstawiania obywateli? Jak widzicie na budynkach są miejsca. Mamy tutaj miejsce, które jest czerwono-niebieskie i niebieskie. Co to oznacza? Oznacza to to, że na taki budynek, czyli na, na ten kawałek budynku mogę położyć albo zwykłego obywatela, albo wojsko, czyli kostkę czerwoną. Jak wszędzie widzicie, tak to wygląda. Jeżeli kładę sobie na to yy, miejsce swojego obywatela, od razu otrzymuję ten bonus, czyli tutaj w tym przypadku jeden, jedną siłę armii, jedną monetę lub mogę, jeżeli odblokuję górę, Położyć na dół i w tym momencie ląduje mi na aktywnej puli kostka czerwona, czyli mogę poprzez swoje budynki pozyskiwać kolejne kostki. Dzięki temu będę mógł te kostki od razu już sobie kłaść. Budynki podstawowe mają po dwa miejsca, czyli górę i dół. Żeby dokować dół, trzeba coś postawić na górze. Mam punkt zwycięstwa, pieniądze oraz oraz wartość miecz. Budynki specjalne mają już... troszeczkę inaczej wyglądają, ponieważ mają miejsce na konkretną kostkę, w tym przypadku dotyczy to żółtych, czerwonych i zielonych, czyli tych ym, kupców armii albo yy, kleryków, co po drugie mają już swój koszt, czyli kosztują jakieś pieniądze, dają im na koniec punktu zwycięstwa tyle i mają przeważnie troszeczkę lepsze albo inne akcje, aniżeli aniżeli akcje podstawowe. Wszystkie te, te, budynki odnoszą się już do jednej kostki, czyli tylko te główne pozwalają nam pozyskiwać kostki, wykorzystywać kostki, wykorzystywać, niebieskich, czyli zwykłych lateli i tych skorumpowanych, czyli fioletowych. Jak wygląda przebieg rundy. W pierwszej fazie rozstawiamy tych swoich ludzików, otrzymujemy te swoje bonusy i wszyscy to robimy po kolei, aczkolwiek jest to dosyć czasochłonne, dlatego jak macie zaufanie, możecie to robić e, symultanicznie. Wszyscy sobie to rozkładamy, otrzymujemy bonusy. Także pierwsza to jest e, to jest placing. Tak jak powiedziałem, e, trzeba kłaść adekwatnie kolorami. Dwa, e, jeżeli mamy podział, e, podział na, na dwie części, musimy położyć coś na górę, żeby mu zrobić do, dół. I trzecia jeszcze bardzo ważna rzecz, jeżeli mamy więcej niż jeden bonus, musimy wszystkie możliwości zrobić. Teraz mamy fazę drugą. W fazie drugiej możemy zrobić trzy rzeczy. Mianowicie. Po pierwsze, możemy kupować budynek i to też robimy jakby niezależnie od tego, jak... Yy, nie, znaczy, niezależnie. Robimy wszystkie te trzy rzeczy, o których teraz będę mówił w jednej swojej akcji w fazie. Czyli wszystkie trzy akcje robimy yy, naraz. Po pierwsze, możemy kupować budynek. Żeby kupić budynek, musimy zapłacić jego koszt. Czyli jak on pozyskane jakieś pieniądze, po prostu zaznaczamy, że je wydaliśmy, bo nie ma to znaczników pieniędzy ani znaczników armii. Następnie taki budynek kładziemy do góry nogami na swoim królestwie, ponieważ jest to w budowie i to jest jedna z z akcji możliwych. Na koniec ten budynek, tak jak powiedziałem, da nam punkty zwycięstwa oraz w przyszłej turze odblokuje nam jakąś zdolność specjalną. 2. Możemy zatrudniać specjalne osobości. Zatrudnienie z specjalnych osobowości polega na tym, że na takiej osobowości kładziemy swój żeton. Już nikt nie może zatrudnić. Koszt zatrudnienia jest to 2 złota plus każdą kolejną tyle, ile mam żetonów. Czyli pierwsza kosztuje 2 złota, jeżeli już położę na pierwszej, to to kolejna kosztuje 3 złota, 4 złota i tak dalej. Co one dają? One dają, co trzecią, w trzeciej, szóstej, dziewiątej rundzie dają nam specjalne zdolności. Na przykład, Książę po prostu daje nam punkty. W pierwszej, jeżeli go kontrolujemy, mamy 5, potem 7, potem 9 punktów, w pierwszej, drugiej trzeciej, znaczy w trzeciej, szóstej, dziewiątej ruturze. Księżniczka daje nam 5 punktów, jeżeli mam obie księżniczki, to 7 punktów. Królowa daje nam, w zależności od tego, daje nam punkt, w zależności od tego, ile mamy terytoriów na mapie. Także to są... Specjalne, specjalne możliwości punktowania trzykrotnie w grze. Czyli w trzeciej rundzie punktujemy. Co ważne, w każdej rundzie, w której będziemy punktować, czyli w trzeciej, szóstej, dziewiątej, po tej rundzie zdejmujemy. Znowu musimy walczyć o wpływy u, no, u tych osób. Trzecią akcją jest akcja możliwa podbijania, podbijania terytoriów. Do tego potrzebują są nam szable. I jaka jest tu zasada? Żeby podbić terytorium, na którym nikogo nie ma, płacę taką... Taki koszt, jaka jest odległość od mojego zamku. Czyli żeby podbić to terytorium, płacę jeden, Żeby podbić kolejne terytorium, płacę dwa. Co ważne, muszę mieć taki łańcuch, czyli musi być połączenie od mojego, mojego królestwa do terytorium. Jeżeli inny gracz ma na swoim, ma jakąś tam powiedzmy tutaj swoje terytorium, to w tym momencie muszę żeby go podbić, muszę zapłacić koszt dojścia do niego oraz tyle, ile ma tej pionków. Czyli w tym będzie raz, dwa, trzy plus jeden jego pionek to jest cztery. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że za każdym razem, jak podbijam terytorium neutralne, dostaję 2 punkty. Jest to natychmiastowo. Za każdym razem, jak podbijam terytorium yy, mojego oponenta, dostaję 5 punktów. Mogę też atakować jego zamek. Za każdym razem będę otrzymał pięć punktów. Po co jeszcze jest ta kontrola terytorium? Dla, yy, po to, że W trzeciej rundzie za każdy kontrolowany terytorium dostanę dodatkowo punkt, w w szóstej rundzie dwa punkty, w dziewiątej rundzie tych punktów otrzymam trzy. Także podbijanie terytoriów nie jest tylko po to, żeby zwołać punkty natychmiastowo, ale także po to, żeby w ciągu tych trzech śródpunktowań otrzymać punkty dodatkowe. Jak wygląda faza czyszczenia? Faza czyszczenia wygląda w ten sposób, że wszystko co postawiłem na planszy schodzi na pulę nieaktywną i zawsze muszę dociągnąć do pięciu. Ponieważ mój worek na początku jest pusty, za każdym razem, jak muszę dociągnąć, kiedy mam pusty worek, do mojego worka ląduje skorumpowany obywatel, czyli ten taki niedobry. Wrzucam go do worka, a także wrzucam wszystkie, wszystkie wykorzystane we wcześniejszej turze kostki. Mieszam i następnie wyciągam 5 z nich. I teraz ważne, co wyciągnę. Mogę wyciągnąć kostki, które, które, wiem, że są kostkami, czyli będą to żółte, czerwone albo zielone kostki, lub grania sto słup. Wyciągając te kostki, wkładam wszystko do puli aktywnej i znowu w drugiej rundzie powtarza się sytuacja. Także tak wygląda ten dice, zarządzanie tymi, tym, 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 tym workiem. Co ważne, pod koniec gry tego już będzie dosyć dużo i jakby możemy sobie kombinować, co wyciągniemy, co chcemy wyciągnąć i tak Oczywiście tych budynków będzie więcej. W tej ostatniej fazie rundy również będziemy od pokazywać nowy budynek, który mamy. Będziemy otrzymywać też punkty. Ponieważ nie ma znacznika pieniędzy i wojsk, to za każde niewydaną monety i za każde niespożytkowane wojsko otrzymuję punkt zwycięstwa. Czyli nie przechodzą one na rundę przyszłą, tylko wszystko muszę wydać. Oprócz tego, jeżeli nie użyłem zdolności pobierania pieniędzy, to otrzymuję trzy punkty zwycięstwa. Jeżeli natomiast użyłem, zaznaczam to na karcie. Podczas rozgrywki dostanę, dostanę jedną monetę, natomiast na koniec rundy nie dostanę trzech punktów zwycięstwa. Kolejna runda zaczyna się tym, że odsłaniamy nowe budynki. Te, które zostały niekupione, spadają. Znowu pierwszy gracz, tutaj bardzo ważny, pierwszym graczem zawsze zostaje gracz, który ma najwięcej punktów w danej rundzie. Pierwszy gracz znowu rozkłada ile chce tych tych swoich ludzików. To wszystko robimy. I znowu następuje faza akcji, w której możemy kłać budynki, zatrudniać czy też przekupywać znane osobistości i podbijać terytoria i tak gramy 9 rund. Na koniec, na, podczas dziewiątej rundy, otrzymujemy do punktów, które zebraliśmy podczas rozgrywki, czyli podczas tych punktowań, doliczamy punkty, które mamy za zakupione budynki i od y, wartości odejmujemy dwa punkty za każdego skorumpowanego członka którego y, członka społeczeństwa, którego posiadamy. Także gra King's Pouch jest to gra, w której y, rozwijamy swoje królestwo poprzez budowę budynków na swojej planszy, poprzez podbijanie terytorium poprzez uzyskiwanie wpływów u rodziny królewskiej, po to by tych punktów prestiżu zdobyć jak najwięcej i być ulubieńcem króla. Ja wam dziękuję za obejrzenie recenzji, znaczy recenzji, prezentacji gry King's Pouch. Zapraszam was na recenzję do znadplanszy.pl w której opowiem wam jak nam się grało w King's Pouch i czy to warta, Warto w tą grę grać i czy nam się to podobało. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam Was na kolejne odcinki już za tydzień. Do zobaczenia i usłyszenia.